0: Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Comenzamos, RCI Noticias, conectados con todo el país. Estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Noticias al cierre a través de rcimedios.net y también nuestros medios asociados en la Onda Corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. El Hospital Regional de Concepción descartó la denuncia de un ciudadano haitiano, quien aseguró que el establecimiento asistencial no le había permitido visitar a su hijo recién nacido prematuramente. A través de un recurso de protección... Klaer Similcin pidió la intervención de la Corte de Apelaciones en su caso, el que se inicia en septiembre cuando su pareja da a luz al bebé, falleciendo la mujer días después, negándole al hospital la ficha clínica para conocer las causas del deceso, pidiendo por ello que la justicia ordene la entrega del documento. Además, se denuncia una conducta supuestamente discriminatoria por parte del hospital regional, al no permitirle ver a su hijo, lo que durante la jornada del miércoles fue categóricamente descartado por el centro asistencial, señalando en un comunicado que el hombre ha estado en permanente contacto físico con el bebé desde el día del fallecimiento de la madre. El Tribunal Ambiental falló en contra de un grupo de vecinos de Quintero y Puchuncaví y rechazó la reclamación interpuesta para anular el plan de descontaminación de la zona. Desde la organización Mujeres en Zona de Sacrificio, criticaron el fallo. El segundo Tribunal Ambiental de Santiago rechazó la reclamación interpuesta por un grupo de vecinas de Quintero y Puchuncaví en contra del Decreto Supremo 105 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó el Plan de Prevención y Descontaminación para esas Comunas y Concon. El presidente del Segundo Tribunal Ambiental, Cristian Del Piano indicó que el decreto se ajustó a legalidad y que no infringe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El tribunal concluyó que el decreto supremo 105 se ajusta a derecho y además no infringe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ni a los principios alegados en la causa. La sentencia estimó que en el plan se incluyen medidas que permiten evitar la superación y recuperar los niveles de las normas primarias de calidad de aire para material particulado 2,5 y material particulado 10, a la vez que permite una mayor protección del medio ambiente y salud de la población por su parte, la vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio, Cata Alonso, criticó el fallo insistiendo en que el plan de descontaminación no es suficiente porque no mediría todos los tipos de metales pesados presentes en la zona. La verdad es que el plan no es de descontaminación, es en el fondo cumplimiento de una norma muy, muy laxa y muy poca. Acuérdate que la Corte Suprema aquí lo que dijo fue que había que tener normas de todos los metales pesados y además de suelo, de fondo marino, de agua. Y este plan solo considera la calidad del aire y solo para cuatro elementos. Junto con rechazar la reclamación, los ministros del Tribunal Ambiental constataron que la zona ha presentado históricamente problemas de justicia ambiental, por lo que ordenó medidas cautelares al Ministerio del Medio Ambiente, como que evalúe actualizar el programa para la recuperación ambiental y social de Quintero y Puchuncaví, así como la eventual inclusión de Concón en el mismo programa. En otras informaciones, pese a que se han declarado inadmisibles algunos recursos de protección, abogados de generales de carabineros insisten en que la Contraloría tiene un actual ilegal y arbitrario en el marco del sumario contra los uniformados por su eventual irresponsabilidad, perdón, eventual responsabilidad administrativa en hechos ocurridos durante la crisis social. El ente Contralor formuló cargos contra siete altos mandos de carabineros, por no haber garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos que operaban en esa fecha. Entre los inculpados figuran Jorge Valenzuela, director nacional de apoyo a las operaciones policiales, Enrique ba eh, Basaletti, jefe de la zona Santiago Este, y Enrique Monraz, jefe de la zona Santiago Este. También se contempla Jorge Ávila Corbalán, quien fue jefe de la zona de control orden público e intervención llamado a retiro, ...en diciembre de 2019. Una pena de siete años deberá cumplir Kimberly Medina... ...condenada con el parricidio de su hijo de solamente un año y cinco meses de vida... ...en Peñalolén, en la región metropolitana. Durante el fallo judicial, la tarde del 28 de julio de 2018... Kimberly, de 26 años, le propinó ocho puñaladas a su hijo para luego intentar suicidarse con heridas cortantes. En ese momento, la madre de la condenada llegó al inmueble y la trasladó hasta el hospital Luis Tiné. El caso fue investigado por la fiscal Carolina Fuentes de la Fiscalía de Peñalolén-Macul, quien indicó que el parricidio fue precedido por una publicación que hizo Kimberly en redes sociales, en Facebook, donde anunciaba su intención de matar a su hijo y suicidarse. Tras el veredicto condenatorio unánime, la Fiscalía solicitó la pena de 15 años y un día de presidio, pero el séptimo tribunal de juicio oral finalmente la condenó a 7 años de prisión, con un voto de minoría que estaba por una condena de 10 años. El tribunal estimó como atenuante que la imputada enfrentaba un tratamiento psicológico al momento de los hechos y por ello consideraron su imputabilidad disminuida. Ya lo sabe, señor criminal, véngase a Chile, cometa un crimen, pórtese como loco y le van a bajar la condena. Nos vamos al aspecto internacional. Les contamos que en Arabia Saudita falló su intento de acceder al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras que China, Rusia y Cuba fueron elegidos para un periodo de tres años. Organizaciones de derechos humanos celebraron el rechazo a Riyadh, que golpea los intentos de la monarquía del Golfo de mejorar su imagen internacional. 15 asientos estaban en juego dentro del ente de 47 miembros, el cual es objeto de críticas de activistas por incluir a países acusados de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, solamente cuatro fueron competidos, todos en la región de Asia-Pacífico. China recibió 139 votos en la votación secreta, una fuerte caída de los 180 que recibió la última vez que fue elegida en 2016. Muestra que más estados están perturbados, por el pésimo historial de China en derechos humanos, tuiteó Luis Charbonneau, director de Human Rights Watch en la ONU. En tanto que Pakistán y Uzbekistán recibieron 169 votos y Nepal 150, Arabia Saudita era el único país aspirante a ingresar al Consejo que perdió con solamente 90 votos. Un argelino radicalizado que atacó a tres policías frente a la Catedral de Notre Dame en París con un martillo fue condenado el miércoles a 28 años de cárcel. Farid Iken, de 43 años, atacó a los policías mientras patrullaban frente a la Catedral el 6 de junio de 2017 y alcanzó a golpear a uno de ellos con un martillo en la cabeza. Dos de los oficiales abrieron fuego contra él, hiriéndolo en el pecho. Iken, que pasó varios años en Suecia antes de viajar a Francia en 2014, negó cualquier intención de matar a los oficiales. Explicó ante el Tribunal de París que quería llevar a cabo un acto de violencia simbólica para vengar la participación de Francia en los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa y la ciudad iraquí de Mosul. Iken, que había jurado lealtad al Estado Islámico, no mostró arrepentimiento por sus acciones durante el juicio. Afirmó que sentía satisfacción por cumplir con su deber hacia sus hermanos musulmanes. Con esta información de carácter internacional ponemos punto final a esta edición de r Noticias, el noticiero de todos para esta jornada ya de cierre de hoy ya jueves 15 de octubre del año 2020 en sus primeros minutos. Se despide de ustedes Aldo Ortiz Pardo, la lectura de textos y también Pablo Ortiz Pardo, en la dirección general de RC Medios. Siga usted nuestra sintonía porque ya viene la programación informativa de Radio France Internacional hasta la una de la madrugada. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches.